0: kezdődik, kezdődik, kezdődik.
1: Egyik szereplő sem fordítható le bárkire, akit én ismerek, de de a képzelet mellett rengeteg olyan teljesen hétköznapi tapasztalás van, sőt nem egyszer alig-alig átformált konkrét mondatok is, amik az én környezetemben hangzottak el.
0: Az udvar orvosa volt az, aki végül megfejtette a kis szarvas bajának titkát, hosszan vizsgálta a jövevényt, majd így szólt. Elszakadt az otthonától, azért gyötrődik. Bármi legyen is a gyógyszer erre, az csak ott lehet megtalálni és megszerezni, ahol ő született.
1: Nagyon szerettük volna, hogyha ők is, szülők és nagyszülők is nem csak a gyermekeik miatt találják majd értékesnek azt az időt, amit velünk töltenek, hanem az elhangzó dolgok miatt is.
2: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy testvérpár, aki királyi szüleikkel és mamával éltek egy csodás, mesebeli, hegyormokkal és erdősávokkal övezett királyság legszebb palotájában. Dániel úrfi és Júlia kisasszony csebb gyermekkoruk ellenére kivételes tehetséggel és brilliáns elmével voltak megáldva, az apró, de teljesen szokványos viták ellenére jó testvérek voltak. A királyfinak és a királylánynak egyetlen közös vágya volt, egy kis állat, még hozzá egy őzgida. Az ÖKK Podcast hallgatóinak talán nem árulunk el nagy titkot azzal, hogy ebben a rövid ajánlóban elmondjuk az Alba Régia szimfonikus Zenekar, az Otthon Dollama című meséje azt a történetet mondja el Csajkovszki és Bartók Béla örökérvényű dallamaival, amelyben a gyerekek ezen vágya, kívánsága, valósággá vált. Örömmel köszöntöm az ÖKK Podcast stúdiójában Dobszai Pétert, az Albarégia Szimfonikó zenekar karmesterét és a mesélőt Torma Kinga Reginát. Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást. Hogyan született ez a mesés történet? Zenés mesés történet. Dobszai Péterhez fordulok.
1: Egy izgalmas időszakot éltünk a zenekarnál, amikor ez a, a történet megszületett. Azt hiszem, hogy elárulhatom azt, hogy a zenei rész az előbb, és ettől a projekttől függetlenül készen volt már a zenekar Mind a Bartók művet, a román népi táncokat, mint Csajkowski vonós serenádját, hagyományos koncerttermi keretek között eljátszottuk az otthon megelőző hónapokban. És hát tulajdonképpen ez az a körülmény, ami engem feljogosított, vagy legalábbis úgy éreztem, hogy feljogosít arra, hogy tollhoz nyúljak és és mesét írjak hozzá, mert ezeket a zenéket szerettük volna, hogyha egy olyan történetbe ágyazva is eljátszhatjuk, ahol mindazok a színek és karakterek, amik megvalósulnak itt az eljátszott hangok során, azok valamilyen cselekményé formálódnak
2: hogyan születtek meg a szereplők, hogyan született meg a történet, mi volt az inspiráció a dallamon kívül.
1: Megint csak általánosságban mondhatom azt, hogy a helyzet felismerés és az itt és most elve, a hiketnunk elve, az minden előadó művésznek fontos. Én nem félek bevallani, hogy a... Talán művi módon, de a tanulságok fogalmazódtak meg először. Mint ahogyan egy zenekari műnek a kiválasztásakor is az az első kérdésem, hogy miért csináljuk ezt, miért ezt játszuk, és egyáltalán mindennek a megokolása az, az valahogy természetes igényem. Tudtuk azt, hogy kiknek fogunk játszani, tudtuk, hogy gyerekeknek fogunk játszani, tudtuk azt, hogy a gyerekeket vagy szülők, vagy nagyszülők fogják hozni, és nem, nagyon szerettük volna, hogyha ők is, szülők és nagyszülők is, nem csak a gyermekeik miatt találják majd értékesnek azt az időt, amit velünk töltenek, hanem az elhangzó dolgok miatt is. Úgyhogy tulajdonképpen, a, ahogyan kialakultak a szereplők, két gyerek, két szülő és nagyimama mama és megfogalmazódtak azok a gondolatok, amiket szeretnénk közvetíteni ezzel a mesével, akkor alakultak ki a karakterek, akkor alakultak ki a karaktereknek a képességei, és akkor alakult ki a cselekmény is, és így fűződtek össze ezek a gondolatok.
2: Saját tapasztalat van benne egyébként?
1: Egyik szereplő sem fordítható le bárkire, akit én ismerek, de de a képzelet mellett rengeteg olyan teljesen hétköznapi tapasztalás van, sőt nem egyszer, alig-alig átformált konkrét mondatok is, amik az én környezetemben hangzottak el, és hát azt is nagyon fontosnak tartom elmondani, hogy annál is inkább, mivel nem vagyok író, nagyon mélyen hittel és bizalommal támaszkodtam Kingának a, a meglátásaira. Ő neki mondtam el először a, a történetet, és, és nagyon vártam azt, hogy hallgatóként először, majd pedig aktívan mesélőként mondjon mondjon véleményt az írott hangokról, és ilyen módon a a történetnek a kialakítása az végül egy teljesen közös ügyünké vált.
2: Mi volt az első érzés, amikor meghallgattad a mesét?
0: Inkább visszakanyarodnénk oda, hogy milyen érzés volt, amikor Péter azt mondta, hogy én legyek a mesélő, mert hogy azért ez talán elárulhatjuk azt is, hogy nem ez az én első típusom az a nekarnál. tehát én egy háttérmunkatárs vagyok, és Péter azt mondta nekem, hogy ő, ő neki van a fejébe egy történet, amit az én hangom hall, és én meg nagyon vártam a történetet, hogy hogy, hogy is szól akkor az én hangom szerinte. Síres nevetés minden volt, amikor elolvastam egyedül magamnak is, és, és azt gondolom, hogy ez a sokadik előadás után is még mindig, mindig bennem van, tehát Azt tudjuk ugye, hogy egy előadó nem saját magán, vagy a saját hangján sír, hanem a a történetekből fakadóan, és nem azért amit mond, vagy ahogy mondja, hanem mert szívből mondja, és éppen abban a karakterben van. De hogyha én kívül helyezkedek ezeken a karaktereken, és mint nő nézem, mint mint leendő anya nézem, akkor... mint egyszer leendő nagymama nézem, akkor ezek nagyon megkapó megkapó dolgok és megkapó igazságok vannak benne, amik bizony-bizony, hogyha hallgatja az ember, és, és ott van a, nem csak a tekintete, nem csak az
2: esze, hanem a szíve is, akkor, akkor, akkor megkapó tud lenni. Megszületett a mese, A mesélő is megvolt, a zenekar is megvolt, de hát azért ebből egy teljes egészet kellett varázsolni. Én azt gondolom, hogy mind a két előadási mód egy-egy teljes egész embert, vagy egész zenekart kíván. Hogyan lehetett ezt összefésülni? Persze ugye mondjuk ez nem ismeretlen a zeneirodalomban akár, hogyha Péter és a farkas nézzük, ugye, mint történetet. Az egy szerző, egy műve volt, itt azonban több szerző is van, három a író és a két zeneszerző. Szóval, hogy ez hogyan zajlott?
1: Maga ez a melodramatikus műfaj, a prózának és a zenének a kölcsönhatása ez nagyon régről érdekel engem. Amikor még koncertorgonistaként is aktívabb voltam, akkor is volt, válogattam olyan koncertműsort, amit színészel, prózai színésszel közösen csináltunk, és ez ez nagyon nagyon érdekel nagyon régóta. Természetesen egy nagyon fontos periódus volt az, amikor már ennek a a mesének a feladatával a fejemben hallgattam újra azokat a műveket, amiket korábban önállóan adtunk elő, és kerestem bennük azokat a színeket, hangulatokat, amik egy ilyen cselekményes környezetben valamit sugalhatnak. Rengeteget dolgoztam azokban a hetekben, amikor, amikor ennek a mesének létre kellett jönnie. A Kinga kérdezte is gyakran, hogy hogy állunk vele. És a, azt kell, hogy mondjam, hogy a, a legalkotóbb óráim azok az autópályán teltek. Egyrészt csöndbe gondolkodva, másrészt diktafonra fölmondva azokat a, a részleteket, amiket utána ki tudtunk bontani. És hát ezután, mikor az első vázlat elkészült, két nagyobb részletben, és ahogyan azt először végignéztük Kingával, még akkor sem volt készen a darab, hanem azt tapasztaltuk az első előadások után, hogy valószínűleg helyszínfüggő is lesz az, hogy, hogy pontosan milyen formára véglegesítjük majd, majd ezt a, az alkotást. Láttuk azt, hogy hogy egy egy forgalmasabb, szabadtéri környezetben, azután egy szabadtéri, de, de kicsit nyugodtabb, izoláltabb környezetben, hogyan hat a mese és hogyan hat a zene. És hát nagyon kíváncsiak vagyunk arra, hogy a decemberi előadások során négy fal között valódi intimitásban akkor milyen hatást vált majd ki.
2: Tulajdonképpen akkor a mese megy, és közben néha beúszik alá a zene, vagy vannak szünetek, amikor egy-egy drámai pillanatban csak a zene kap főszerepet?
1: Mind a két verzió előfordul. Elsősorban a Bartók rövidebb tételeket használtam olyan módon, hogy azok betétként hangoznak önállóan és a, a hosszabb lélegzetvételű Csajkovszki tételek azok, amelyeknek bizonyos szakaszai e, alatt vagy fölött, ahogyan, ahogyan vesszük, e, ak- akkor viszi tovább ki inga a cselekményt.
2: Milyen volt, amikor a zenekarral együtt megkezdődött a közös munka?
0: Na, erről mit mondjunk? Te lehetek őszinte? Teljesen, persze. Oké, okay. szóval. Azt tudni kell, hogy a darab főpróbája gyakorlatilag egy éles előadás volt. Tehát itt május 28-án gyereknapon mi kimentünk a főutcára, összenéztünk Péterrel és a másik 24 művésztársal, vettünk egy nagy levegőt és elindultunk. Bár hat-hat furcsán, hogyha ha egy bizonyos aspektusból nézzük, de volt egy pont a mesén, amikor én kitekintettem, és két gyerkőt, a megágyazott, nagyon hangulatos, pokrócokkal és babzsákokkal övezett téren kis, kis fejük alá párnát tett, bedugták az ujjukat a szájukba, és elaludtak ott a téren. Ezt lehet, hogy úgy fordítanánk, hogy ez egy unalmas dolog volt, de aztán ugye megjön az a kép, hogy szülőként a gyerekeknek este mesét olvasunk. És én azt gondolom, hogy ez volt az első olyan visszaigazolás, hogy igen, mi mi ezt jól csináljuk.
1: A, a, A zenekari munkarendet azért is alakítottuk úgy, ahogy alakítottuk ez konkrétan ezelőtt, az előadás előtt, mert önmagában a zenekar készen volt az anyaggal. Kingával, amikor ketten készültünk, akkor egy olyan módszerünk volt, hogy egyszerűen a korábban eljátszott műveknek a felvételét indítottam felvételről úgy, mintha karmesterként élőben indítanám. Ez volt egy módszerünk. Végül is egy olyan részlet az előadásnak a legelején maradt a műben, ahol Kinga talán még egyel közelebb kerül előadóként a zenészekhez, Uh, ugyanis uh, miközben elszórtam néhány uh, trombita fanfárt, uh, különböző hatású trombita fanfárt az előadásnak különböző pontjain, a, a legelső indítás az egy nagyon zenei, uh, szoros és ritmikus együttműködést kíván meg Kingától is a, a zenészekkel, jelen esetben a két trombitással, és ott pedig uh, gyakorlatilag a, ennek, a, ennek a ritmikus beszédnek egy, egy rendes zenei próbát tartottunk, amik ingának bőségesen elég volt, és ezeket a, a, ezeket a megszólalásokat pontosan úgy intem benne ki, mint ahogyan a szeres kollégáknak is.
2: Egy gyereknapi előadás a debütálás, aztán, hogyha jól emlékszem, akkor Fehérvár csurgó volt a következő Köszönöm. állomás, ugye a, a kastély parkban volt tulajdonképpen Igen. az előadás, egy egész más hangulat, és most koncertterembe hallhatja majd a közönség, hogy mennyi de kíván ez más előadási módot?
0: Szerintem nagyban kíván vagy más előadási módot, de az a szerencse, hogy ezelőtt lesz most egy, egy tényleges próbánk, egy viszonylag hosszú tényleges próbánk, és ott sok mindent ki fogunk próbálni. Például azt, hogy kell-e nekem a mikrofon, vagy beharsogja a hangom mikrofon nélkül a teret, hogy hangosítsuk-e egyáltalán a zenekart, vagy épp elég a térben a hangzás. Szóval meglátjuk, hogy, hogy ez hogy fog, hogy fog ö, sikerülni, de szerencsére most van, van rá lehetőségünk,
2: hogy, hogy tudatosan készüljünk. A gyereknap után egyébként a Fehérvár csúrgói előadáson ott inkább a felnőtt közönséghez szóltatok? A december 9 i előadáson egyébként ugye a mi három előadás lesz. Kiket vártok?
0: Fehérvár csurgón nagyon vegyes volt a közönség, sőt ott sok esetben a, a, az üléseken, pont az idősebb korosztály, tehát a szülői generáció, akiket kifejezetten megérintett a történet vége, tehát azért nem egy nem kettő könycsebb volt a szemekben. Nagyimamának Péter írt egy gyönyörű monológot, és nem csak nagyimama, hanem az ő már elhúnyt férje, a néhai király is megjelenik egy, egy monológban. Ő, ő csak így van jelen, de annál hatásosabban. És 9-én, ugye reggel 9-10.30 és deles előadásokat hirdettünk meg, ahova, hát elsősorban én azt gondolom, hogy gyerekeket, így Mikulás, Mikuláshoz közel, gyerekeket várunk, talán egy nagyon szép ajándék lehet elkirándulni hozzánk, és egy ilyen előadást meghallgatni, megnézni. Ovodás, kisiskolás az a korosztály szerintem, aki, aki a délelőttből fakadóan. Ráér, hozzánk kell jönni, de természetesen ugyanúgy várunk családokat, gyerekeket, te vigyázó édesanyákat, vagy, vagy nagyszülőket, felnőtteket, érdeklődőket. Tehát ez egy abszolút több generációs meselett.
2: <gül> Van egyébként további tervetek vele?
1: Én azt gondolom, hogy vannak lehetőségek még előttünk, abszolút. Ez, ez a december 9-i előadás sokor ez, ez egy fontos visszajelzést fog nekünk adni tényleg arról is, hogy ez ilyen e, vizuálisan is körülhatároltabb helyzetben e, hogyan működik az előadás. És akkor meglátjuk azt, hogy, hogy akár pont a vizualitás terén e, érdemese kell-e, fontos-e, hogy, hogy e, hozzá tegyünk valamit, e, illetve amennyiben nem, akkor, akkor ugyanúgy egy a, a a lehetősége is fölmerül. Én azt gondolom egyébként, hogy ezen az alkalmon a Kinga által most említett akusztikus és aránykérdéseken túl az ő szempontjából az is nagyon izgalmas lesz, hogy vajon a prózai részeknek az egy kicsit leíróbb szakaszaiban adatike nekünk egy kicsit több idő. Mert az, az például észrevehető volt a Fehérvár és a főutcai előadások között, a fehérvács urgói nyugalom az lehetőséget adott arra, hogy egy picit jobban elmerüljünk ezekben a, ezekben a kevésbé cselekményes részletekben. És nekem az a feltételezésem, majd kiderül, hogy igazam van-e, hogy, hogy elképzelhető, hogy ugyanebben az irányban még egy picit ráérősebbek lehetünk 9-én.
2: Folytatás másik mm-hmm. mesén, tehát mondjuk akár hogy a szimfonikusok mesekönyve, könyv.
1: <hül> Most egyelőre konkrétum nincsen e tekintetben. Volt olyan tagja a Fejérvács Úrói közönségnek, aki azt mondta, hogy szeretne még dani és juli hallani. Ez egyrészt megható ezt hallani, egy ilyen első próbálkozás után. Én őszintén elmondom, hogy én nagyon izgultam, de, hogy, hogy mit fog szólni a közönségünk ehhez pont emiatt, hogy, hogy, hogy sosem csináltam korábban ilyet. Nyilván a saját gyerekeimnek mesélek fejből improvizálva, de, de hát azért ez egészen más. A konkrétumot nem is tudunk most mondani téren abszolút nem zárkózunk el egy folytatás elő.
2: De én azt láttam azért, hogy a szinfonikusok közönsége nagyon aktív, a, a, jól veszi a közönség ezeket a kezdeményezéseket.
0: Szívesen és talán a mesével kapcsolatban egyszer majd lehet is feladatuk, mert hogy ennek a szegény nincs neve. Próbálkoztunk sok mindennel, voltak ötleteink, de ezért vagy azért kilógott a lóláb az elnevezéssel kapcsolatba, és az őzláb, és egyszer volt egy ötletünk, ha ez úgy beindul, és ebből mi sok előadást csinálunk, akkor, vagy nem is ha, hanem amikor majd ez beindul, és ebből sok eladást csinálunk, hogy írunk bele egy olyan részt Péterrel, ahol lehetősége lesz az adott közönségnek akár elnevezni, tehát hogy mondjuk, mondjuk meg, hogy, hogy hogy hívjuk a mesébe őt.
1: Igen, igen, mi legyen, a, mi legyen az őzike neve aznap. Igen,
0: vagy örökre, ha olyan, olyan ötletet kapunk, de hogy, hogy ez még, még mindig kitalálás alatt van.
2: Tehát, hogy azért ez, akár ez a mese is, meg ez, a, ez az előadás is még nyithat úgy a közönség felé is, hogy még interaktívá váljon.
0: Abszolút, meg hogy ez, ahogy Péter is mondta, ez egy élő, mozgó, organikus valami, ami, ami folyamatosan változik, nem csak az én személyem, vagy a, a zenekar miatt, ne Isten azért, hogy ki a koncertmesterünk, mert az is, az is nagyon fontos, hogy, hogy bizony kiül ott, és ez bármikor lehet hosszabb, rövidebb, a döntésünk és a közönség összetétele alapján.
1: Azon is múlik a dolog, hogy éppen kihallgatja, hogy hála Istennek Kingának erre érzéke van, hogy, hogy ezekre ott helyben uh, is reagáljon. Uh, Úgyhogy úgy, hogy valóban ez a, azt hiszem, hogy ez a jó jelző, hogy ez egy élő előadás, uh, és, és biztos, hogy fog, fog majd még alakulni. Uh, amit a, a koncertmestereinkről mond Kinga, az, az, egy, az is egy nagyon izgalmas uh, vonás, hogy van két olyan nagyon fontos koncertmesteri szóló a kompozíciókban, ahol, ahol gyönyörű szépen megmutatkozik az, hogy a, 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 a mi két koncertmesterünknek, Ilosfaj Csengének és Bújtor Balázsnak a, a, a személyisége és a zenészi karaktere, azok, azok milyen másképpen szépek, és, és, és hát két fantasztikus hegedűsről beszélünk, és nagyon izgalmas azt, azt figyelni, hogy, hogy a, az ő fogalmazásmódjuk a, a hegedűn az, 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 az hogyan formálja a, azt, a, azt az időperiódát amikor ezek meg, megnyilvánulnak
2: Köszönöm szépen Dobszai Péter junior primadíjas karmesternek és Torma Kinga Reginának, a mesélő lánynak, hogy itt voltak az ÖKK Podcast stúdiójában, és beszélhettünk erről a meséről, amelyet reméljük, hogy még sokszor, sok helyen, sokféle formában hallhatnak majd kicsik és nagyok. Most pedig kezdődik.
0: – Mi kezdődik, te kisförgeteg? – kérdezte nagyimama, ahogy mosolygós öreg tekintetét a páráján, párájánát unokájára emelte. A királyi kastély ebédlőinek hosszú ablakain át a hajnal fénye csíkokat húzott a levegőben meglebbenő porszemcsék közé, és megcsillantotta az asztalon pihenő porcelán adanyozott éleit. A nap pedig finoman melengette az éjszaka hidegét, még igen-igen fájlaló vénpadló kövezetet. Kezdődik! 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 A kislány apró talpai díszlépéseket csaptak körbe a helységben. Az ébredés gyermeki lendületében számára oly szűkösnek bizonyoltak testének csöpp tagjai, hogy tudatában egy fikarcni hely sem jutott a számára. A hosszú állam utáni mozgás öröme teljesen kitöltötte a lényét. – Júlia, kis mond csak meg nekem, hát mi kezdődik? – kérdezte újra nagyi mama. Ha hamarabb költöztél volna ide hozzánk, pontosan tudnád! – hangzott fel az ajtó felől egy másik gyerekhang. – Hát ő minden reggel ilyen! – Dániel úrfi állt az ajtóban, a kis Júlia bátyja. Kicsit több, mint hét eszendős lehetett Hugánál hárommal idősebb. Nyugodt derű játszott a szemében, ahogy dokonaira nézett. A kis förgetek kipatintja a két szemecskét hajnalban, aztán alkonyatig már senki sem éri utol. Csak én. Ha igazán akarom, tette hozta nyújtózkodva, csibéses mosolyjal az arcán. Nagyimaman nézte a testvéreket és belül kuncogott arcuk hasonlóságán. Néha, ha egymás mellett aludtak és álmokban kisimult minden apró izmocska az arcukon, Szinte teljesen egyformák voltak. A reggeli öntudatra ébredés volt az a pillanat, mikor a két lélek és a kétféle gondolkodás belülről átrajzolta közös vonásaikat. Dániel Orfi ösztönös, ősi, bölcs lényeglátása mély, tiszta tekintetében, nyílt homlokában tükröződött. Júlia sziporkázó lénye, folyton célokat kereső gondolatai viszont éles, Karakán vonallá préselték össze kicsi száját és szemöldökeinek vonala is folyton tervektől árulkodott. – No, de mondd már el nekem, kisasszonyom, mi kezdődik? – kérdezte ismét nagyimama. – Válaszolj, kis hugi! – tette hozzá Dániel. A kislány odakapta ragyogó arcát és túláradó örömtől csengő hangja bezengte a kastély minden zugát. Kezdődik a mai nap!
2: Se, azonban itt nem ér véget, aki kíváncsi arra, hogy hogyan folytatódik, és mi lesz a vége. Az otthon dallamát a mesélő szimfonikusoktól legközelebb december 9-én hallhatja itt Székesfehérváron, az Alba Régia Szimfonikus zenekar székházában. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő csordás csilla, viszont hallásra!